0: Добро пожаловать на подкаст, поговорим об этом. Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели. Это вторая часть нашего подкаста, посвященного кыргызстанскому кино, а именно кыргызскому чуду. Первую часть нашего подкаста вы можете
1: найти на Фейсбуке. Говоря вот про, про хранительницу традиций, да, вот я хочу сейчас вернуться к этому фильму Красное Яблоко. В общем, сюжет там такой: Молодой мужчина, тем мир возвращается из армии, идет по городу и видит. Да, вот через лес эту <смех> <смех> прекрасную незнакомку, которая, кстати, нет имени, и он ее называет моя девушка. Он прямо говорит, я не знал ее имени, поэтому я ее назвал просто моя девушка. Он с ней не беседует, он просто видит изо стороны мол, любовь с первого взгляда, лай лай лай, такая романтизация, и он начинает за ней следить, да, вот куда она идет, он за ней тоже идет. Там очень много этому уделяется времени, как он ходит за ней, как она идет в библиотеку, он за ней идет, он там не учится, а он, оказывается, художник, и он сидит и наброски делает да, ее портретов. Дальше в фильме уже его показывают зрелый мужчина, его Симон Кулчук-Моров играет, и он уже женат на другой женщине, у него дочка есть с этой женщиной, и, в общем, его... его... Жена, по идее, да, должна радовать наш феминистский глаз, да, потому что она очень ну, такая независимая женщина, да, финансово независимая. Она работает на телевидении, и они воспитывают дочь вместе, делят обязанности вместе, и, и домом, и бытом они занимаются вместе. Дэ. Большое «не». Тимир очень несчастлив в этом браке. Там в этом фильме очень четко проглядывается то, что он, живя с этой женщиной, которая эмансипированная, он с ней несчастлив, и он продолжает мечтать об этой прекрасной незнакомке, и он, так как он художник, он постоянно пишет ее портреты, да? Или mm -hmm. даже если он конкретно ее портрет не пишет, то в его воображении он пишет ее портрет. Например, сидит какая-нибудь бабулька, да? Он встретил на улице бабульку, которая в Элечеке, и он пишет ее портрет и представляет себе, что он на самом деле пишет портрет той Это девушки. девушки. Да. Или он мечтает о ней, о том, как они совершают прогулки на природе, на конях, и она тоже в традиционной такой кыргызской одежде, в Элечеке едет на коне и смотрит на него через лист. Это прием уже избитый. Лично для меня, может быть, другие зрители бы э, прочли это, это по-другому, но мне казалось, что проводится именно такая параллель, то есть сравнение да, между вот этой женщиной и между вот его женой. И с женой он откровенно несчастлив, да, а вот об этой женщине мечтает. Получается, что это такая объективация да, этой uh -huh. женщины. Она опять-таки играет пассивную роль. Мало того, она еще и является не идеальным объектом его взгляда потому что он никогда не мечтает о ней э, такой какой он ее видел да то есть он же много раз ее видел в библиотеке на улице и так далее и в своем воображении когда он о ней мечтает она никогда не во фрунзе да она никогда не в обычной нашей одежде она всегда на природе в эле-чеке, или
0: она там в юрте сидит он еще и дорисовывает да что-то в целом как бы да вот в этих фильмах происходит обращение к традициям к обычаям в некоторых фильмах, да, например, вот небо нашего детства берет власть, советская часть, когда мальчик, родители которого живут на пастбище, он сейчас учится в, в городе, и на каникулы он приезжает домой обратно, и родители хотят, чтобы он остался, потому что он единственный, то есть младший сын, потому что угу. старшие дети уже в городе, их угу. уже не вернешь, а вот а, отец и мать переживают, что вот некому а, за ними присматривать ну, в старости. По, -по, 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 по традиции, да, по традиции, они хотят, чтобы его оставить, но сын все равно уезжает, то mm -hmm. есть он разрывает вот эту традиционную связь, mm -hmm. традиционные представления, mm -hmm. а здесь получается наоборот, что а, вот эти традиционные да, вещи, mm -hmm. они идеализируются вот в этом mm -hmm. фильме, то есть он же получается как позитивный герой, который mm -hmm. через взгляд которого вещается, да, и, соответственно, вот эта презентация девушки в традиционном, как бы угу. это то, к чему он хочет, а вот, вот эта новая модернистская, она да. очень проблематичная, да, его, да, да. его продвинутая жена очень проблематична, угу. так неоднозначно начинают работать с вот этим прошлым и, угу. и с советским угу. в разных фильмах, по-разному оно да, происходит. Да. да, вот в «Первом учителе», например, тоже вот как бы схожа с ситуацией
1: из «Неба э, э, нашего детства», да, потому что там очень четко они даже это проговаривают, да, что мы должны сломать традиции, да, потому что последний кадр э, вообще этого э, фильма, это то, то, что еще начинает срубать тополь или клен там какой-то, да, было большое такое дерево, и им очень гордились, потому что это было единственное дерево во всем селе, и он начинает его рубить для того, чтобы построить школу. И он прям говорит мол, надо, надо срубить. И потом тот мужчина, который больше всего, который был, ну, как бы очень хорошо к нему относился, и больше всего гордился этим деревом, потому что там, то ли какой-то прадед это дерево построил. Он берет тоже топор, люди думают, что он сейчас этого еще на зарубит, но mm -hmm. он начинает с ним рубить oh это God, дерево. Это... да. Mm -hmm. И вот это был такой, последний такой очень сильный кадр в этом э, фильме, потому что там еще такие звуки вот этой пилы, топора, mm -hmm. да, они вот очень такие, прям такой, как, да, схожи с этой психо-сцена в, в ванной, там вот такие же звуки, очень схожие, на самом деле, мне кажется, это какая-то отсылка была, потому что, как бы, это же Кончаловский, да, снимала, да, там, да мне да. кажется, просто он такой не знаю, <сёк> как бы, может, или по приколу, или что-то, какую-то отсылку такой сделал. Ну, там же тоже психа, <сёк> да, 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 как да, бы, да. это же борьба была с матерью, да, получается, которая угнетала, вот, и тут тоже, получается, борьба с традицией, символизирует именно такую смерть с традициям. и, как бы, мол, нельзя построить ничего нового, не сломав старого, да, <сёк> как бы, но вот, вот в «Красном яблоке» вот удивительно, что там совершенно другой посыл, там, на самом деле, да, вот именно такая ностальгия Такой реакционный да фильм. очень реакционный фильм да там такая ностальгия по-прошлому но она несбыточная, да она такая эфемерная потому что даже та девушка которая мечтает она же никогда не была традиционной да, она да. наоборот вообще самый спойлер спойлер но короче в конце ситуация такая что мы же весь фильм не знаем Почему он с той девушкой не остался, а он mm -hmm. на своей нелюбимой жене женился? И там ситуация такая, что в конце фильма показывают, как он к ней подходит. Почему фильм называется Красное Яблоко? Он на планер да, выезжает mm -hmm. и потом находит там вот эту осень уже, листвы ничего нету, и такое огромное, красивое красное яблоко последнее яблоко сезона он находит и его там э, везет да, в город обратно и наконец-то решается, то есть, я не знаю, сколько он ее сталкерил, месяц может быть, mm -hmm. наконец-то решается подойти к этой девушке. Ее преподносит это яблоко, и она даже не знает, что он в нее влюблен, потому что она же не знает, что он за ней следил все это ну, да. время. И она такая, ой, спасибо, и уходит к своему кавалеру. Оказывается, у нее был кавалер, и он бедный, с разбитым сердцем остается. Да, эта девушка, она только его во воображении, она такая традиционная, и идеализируется образ этой традиционной женщины да, в этом фильме. Да, вообще, в вот этот фильм... «Красное яблоко», он также интересен тем, что очень хорошо подходит как предмет анализа через призму вообще концепции взгляда. Когда говорили про взгляд ну, там, в университете, да, мы какие-то тексты читали, мы говорили про Фуко да, и вот про идею паноптикума. Да. Это такая тюрьма, которая построена таким образом, что всех заключенных видно всегда. То есть она, по-моему, крестообразная такая, и посередине такая, как бы, такое сооружение, из которого видно все камеры. Заключен друг друга не видят, они в одиночных камерах находятся, но их видно всегда. Когда он говорит о взгляде, он говорит не то, чем мы обладаем, или э, то, чем, что, мы, как бы, что мы взгляд используем как какой-то инструмент, а взгляд как властные отношения. И в этом смысле очень интересно, что в этом фильме «Красное яблоко» Тимир, да, главный герой, который все время смотрит на, на эту женщину, свою, как бы при, предмет его вожделения, обожания, э, получается, что он обладает властью, потому что он на нее смотрит, он за ней наблюдает, он ее сталкерет, да? а она при этом, не, она об этом не знает, что он на нее смотрит, она, она имеет сразу по умолчанию меньше власти, потому что она не может также на него смотреть, на равных. Он ее оценивает, он там дорисовывает ее образ, она этой да, как возможности лишена. Также она не может даже уйти от его взгляда, потому что она не знает, что за ней наблюдают постоянно. Вот. и в этом отношении, да, конечно, очень вообще сама концепция взгляда, она очень классно ложится на этот фильм. И потом, когда я начала уже как бы искать вот именно про взгляд, про, ну я начала с мужского взгляда, да, в, в феминистской кинокритике, и потом вот начала, конечно же, читать от Белл Хукс, да, потому что у нее в ее книге целая глава посвящена взгляду, и она говорит о том, что очень важно выработать именно оппозиционный взгляд, то есть нам нужно критически смотреть на те образы, которые нам пытаются да, навязать, и нам нужно их анализировать, деконструировать, не принимать, да, и тем, тем самым формировать оппозиционный взгляд. Говоря о взгляде, о, о той властной динамике, в которой мы вступаем, да, когда на нас смотрят или когда мы на кого-то смотрим, и она даже приводила примеры из истории, когда во времена рабовладения в Америке Рабы не имели права, чернокожие рабы не имели права смотреть на своих хозяев, и их даже физически наказывали. То есть вот она этот пример приводит для того, чтобы показать, насколько вообще, какую важную роль отводят взгляду в нашей культуре, да, и в современной культуре. Даже вот ты, да, фильм про этот фильм говорила, где вот Алиман, она вот, получается, посмотрела на мужчину, ну, посмела да, 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 посмотреть да. на мужчину, посмотрела. да, и он это воспринял уже как какой-то вызов, да, и он… И как бы
0: как следствие он ее изнасиловал, да, в этом фильме. Говоря про взгляд и применяя, да, ну в частности про мужской взгляд и применяя его опять же к фильмам, которые посмотрела, то вот в фильме «Джамиля», mm -hmm. насколько бы это не было а, довольно… М, то есть в самом фильме героиня очень сильная, mm -hmm. и она как бы совершает определенный акт эмансипации самостоятельно, без мужчины, но даже вот в нем присутствуют какие-то моменты очень сильно выраженный мужской взгляд. По сюжетной линии она живет опять же с матерью своего мужа муж ушел на войну угу. и они как бы занимаются бытовыми делами сюжетное повествование ведется от лица мальчика в какой-то момент она должна вместе с Данияром, который вернулся раненый с фронта они ездят и отвозят зерно чтобы его передавали на фронт а сюжетная линия большая часть разворачивается вокруг этого Периодически показывается взгляд мужчины Данияра на нее. И вот там был очень сильно выраженный взгляд, когда камера начинает двигаться по ее телу очень близко, очень интимно, да, потому что близкий ракурс, он говорит о, о некоторой интимности, да, и начинает двигаться от ее ног, поднимается по ее телу, проходит mm -hmm. там, через ее грудь, до шеи mm -hmm. доходит, до лица, и начинает обратно спускаться вниз. То есть нам абсолютно показывают вот эту операторскую там, съемку и взгляд, именно мужской взгляд. Хотя сама... Героиня в фильме очень неоднозначная, да? mm -hmm. то есть с одной стороны, и это тоже, да, что важно, она также в какой-то момент транслирует эти гендерные стереотипы, нового mm -hmm. в отношении мужчины, mm -hmm. потому что в несколько раз она бросает фразу Да Данияру джигит ты или не джигит, то есть сама девушка придерживается каких-то вот таких традиционных разделений между мужчиной и женщиной, но при этом она в какой-то момент сама принимает решение mm -hmm. относительно своей жизни, и она уходит. Возвращается ее муж, и перед его возвращением она вместе с Данияром, в которого она уже влюблена, она сама уходит, и что даже больше, mm -hmm. в какой, она первая к нему начинает проявлять инициативу, то есть если mm -hmm. Даниэр просто глазел на не mm ⁇ -hmm. и бросал смущенные взгляды, то в тот момент, когда она начинает чувствовать какую-то симпатию, она приходит к нему на синовали происходит любовь. Секас. Да, который нам не показывают, но на который Я, все ну, намекают.
1: Символ... Мне
0: кажется, в советском, в советском кино Синовал равно Секас. И получается, она такой субъект действий. Mm -hmm. Она решает. Mm -hmm. Mm -hmm. И в конце вот она уходит вместе с Даниаром. Да, вот говоря про субъект-объект, мы уже говорили,
1: да, что в твоих фильмах вот, женщина, да, вот ты фильм про Ларку да, смотрела, да, вот да, да. фильм Джамиля, и там же на самом деле они mm -hmm. являются субъектами, да, то есть они являются акторками, они принимают какие-то решения, а в тех фильмах, которые я смотрела, мало того, что женщины они объекты, да, там обожание, обладание там или чего-то, да, для мужчин, но вообще то, каким образом показаны женщины, они вне истории, да, то есть mm -hmm. их персонажи, они не историчны, в отличие от, скажем, той же самой Уркуиса Лиева, yeah, да, да, которая у нас является символом эмансипации, да, нашей э, советской Киргизии и вообще до сих пор, да, ее так восхваляет и так далее но вот например вот те фильмы до да, которые я смотрела мужчины без женщин uh -huh. да там вообще все главные герои мужчины повесование ведется от лица мужчины опять-таки это чукморов они э, занимаются ремонтом электросетей uh -huh. и там в общем они где-то в нарыне и электросеть сломалась и они едут ее чинить и весь фильм это как бы такой road movie главные герои мужчины и они занимаются именно такой индустриализацией, да, там подчинкой вот, электросетей и так далее, а женщина вот жена главного героя, да, она, показ... она такая жертвенная, да, она вот там вообще такие страшные слова были произнесены, в общем, они очень любят друг друга, да, главный герой и его жена, они очень сильно любят друг друга, и там драма фильма заключается в том, что она забеременела и должна была родить, и у нее были очень тяжелые роды, и его в этот момент забирают чинить вот эти электросети mm. и, и, и в общем он жертвы да вот то что он должен бросить свою жену уехать да и она потому что он боится то что она могла умереть и она тоже на протяжении всего фильма она очень хочет забеременеть и он говорит да мне не обязательно нужно да как бы мы с тобой вдвоем счастливы и она говорит но я же тогда не настоящая женщина мол если я не рожу если вот эту природную функцию да не выполню я не настоящая женщина и я обратила внимание на то что если поместить всех этих э, женщин да, из этих фильмов, которые я смотрела, то они вообще на историю никак не влияют. Возвращаясь к словам того режиссера, который говорил о том, что женщины по сути не имеют никакого значения, очень вообще ну, как бы соотносится да, с тем, что показано в этих фильмах, которые я посмотрела, потому что на самом деле они только вызывают какие-то чувства и переживания у главных героев мужчин, а сами по себе они никакой роли не играют. И они также являются объектами истории, они а акторками истории. Они так показаны: да, что они а, либо в быту, либо в постели, либо на кухне, либо где-то, да. Эти же персонажи можно перенести в любой другой фильм, в любой другой исторический контекст, и фактически там много менять не придется. Да. А мужчины, они, получается, вот ну, является акторами истории. Но вот э, у тебя, Диана, другая, да, была ситуация в, именно в фильме
0: э, про Уркую Салиеву? Сам фильм называется «Поклонись огню», режиссер Толому Шакеев. И здесь, да, несколько иная ситуация, но здесь нужно понимать, что это была история, рассказ истории, да, про реальную женщину. Но когда, конечно, начинаешь смотреть этот фильм, ты понимаешь, что это очень идеологизированное кино. В целом, да, Уркуя Салиева, да, Интересно, и, и она вот несколько так возведена в определенный идол, да? В первую очередь не потому, что она такая эмансипированная, а потому что она защищает советскую власть, mm -hmm, да? Mm -hmm. Потому что она зас... провозглашает эту советскую власть, потому что она как бы ее транслятор. И то есть получается в какой-то мере вот, вот, вот этот фильм он немножко подрывает да, представление, она Является это той, кто создает эту историю. И в лице ее врагов, что тоже очень стереотипно, показаны баи. Которые являются реакционными, которые хотят сохранять традиции. Но несмотря на то, что, вот с одной стороны, она вот такая сильная, как героиня, очень важно, показывается ее аспект как матери. Потому что у нее там несколько детей, и она беременна, и для нее самой момент, когда родился ребенок, является очень важным. То есть, опять-таки, она должна
1: удовлетворить функции, да, именно строительстве коммунизма, да, поддержки советской власти, работы. Родницы и так далее, агитаторки, да, как бы да, да, да. Но при этом она не может быть просто, да, как мужчина, да, он не обязательно должен иметь семью, да, в фильме, а женщина обязательно. И опять-таки, если взять эту формулу Абикеевой, да, про две категории, получается, что Уркая Солидин, несмотря на то, что она молоденькая, же, да, на самом деле была, когда она умерла, когда по документам солидику до 23, да, ну, по-моему. Да, да но она все равно опять-таки символизирует Родину, да. Здесь и даже вот если ну, ты этот памятник, если говорить про визуальную культуру, да, mm -hmm. вот памятник, который у нас в Бишкеке стоит в центре, да? до того, как я знала историю Уркуиса Сайлива, я думала, что это вообще взрослая женщина, mm -hmm. да? и даже в какой позе yeah. на самом ее она? смотришь. Она возвышается да, над другими вот этими памятниками, она на самом деле так символизирует родину, как родина-мать, да, такая. Хотя на самом деле она была молоденькой девчонкой, когда да. ее убили. Это
0: тоже очень интересно по поводу памятника нашего, mm -hmm. потому что я как-то ехала с гостем из другой страны, mm -hmm. проезжали на такси мимо памятника, mm -hmm. и он говорит, а это кому памятник? Я говорю, вот, Мурку Ясалеева такая-то, такая-то. На что, таксист, который нас звезд говорит, нет, это же памятник матери. То есть да, насколько вот эта ассоциация, что mm -hmm. если памятник женщине, mm -hmm. если она вот не ярко выраженная балерина, например, да, как Бессраби Шиналиева, mm -hmm. то скорее всего ей поставлен памятник не за какую-то общественную деятельность, mm -hmm. да, а вот за какое-то ее положение mm -hmm. в семье, в да, mm -hmm. семейные ценности она должна отражать. И еще тут получается присутствует такой момент жертвенности, да. Mm -hmm. В целом, как бы очень часто женщине приписывается а, вот эта жертвенность, и в том же фильме "Материнское поле" mm -hmm. главная героиня Толгунай как персонаж она очень интересная и такая сильная, да, mm -hmm. но очень сильно эта жертвенность чувствуется mm -hmm. о том, что она готова отказаться от своих каких-то желаний, от своих mm -hmm. потребностей. Ее невестка, она тоже погибает, но при этом он успев родить ребенка. Mm -hmm. И получается, теперь предназначение этой Толгунай в том, mm -hmm. чтобы она растила, да, растила внука. Ребёнка. Ну вообще, да, вот,
1: жертвенность вот в наших фильмах, да, она очень так хорошо э, проглядывает. Даже вот все фильмы, которые я смотрела, да, они в принципе все жертвуют, да. Получается, что Дущий он жертвует, да, от него это ожидается, чтобы он... он... Как бы даже вот Абикеева в своей диссертации говорила, что э, мужчина, например, строитель коммунизма, да, он должен быть именно одиночкой. У него не должно быть семьи, как у душина, да. Он же и он же влюб, влюбляется в волкнай, да, но он прям он же такой истерик, и он прям даже вот когда вот эти чувства к ней испытывает, он прям даже ее отталкивает, бить начинает, да, как бы вот потому что им, он прям вот пытается физически да, оттолкнуть от себя ее, и он не хочет испытывать эти чувства, потому что он не может их испытывать, и он должен этим пожертвовать. И красное яблоко, да, то, что вот и они все жертвуют, да, там, и его жена, то, что она в этом браке, и он, то, что в этом браке, и вот в этом, да, тоже мужчины без женщин. Получается, эта женщина, да, его, ну, жена главного героя, она жертвуя собой, да, она хочет все таки удовлетворить вот эти требования к настоящей женщине, да, она считает, что она не будет настоящей женщиной, если она не родит ребенка. В таких коллективных обществах, да, вот это понятие жертвенности, оно очень сильно просматривается. И даже вот в нынешних, да, фильмах у нас тоже вот сейчас начинает проглядываться, потому что у нас же ты. Идея национального строительства uh -huh, идет. Uh -huh. и у нас тоже, да, в том же самом салам Нью-Йорк, да. То, что, мол, нужно вот отучился в Америке да вернись на родину. Uh -huh. Да, то есть это вот uh -huh. вообще от этой жертвенности и вот работы на благо коллектива, да, но очень даже в современных фильмах о современном мире, о молодых людях. Тебе не ешь молись люби, да? Когда нужно все ну, бросить, да. отправиться куда-нибудь там в Индию, познавать себя. У нас такого нет вообще. У нас у нас даже такого нарратива нет, у нас таких сюжетов нет.
0: Завершая, я немножко хотела бы резюмировать коротко да, и сказать о том, что вообще в целом да, визуальные образы они имеют очень большое отношение к реальности, да, которые создаются, потому что они очень сильно влияют на формирование этих норм. А с другой стороны они транслируют те нормы, которые существуют mm -hmm. и те стереотипы, которые существуют и они конечно очень тесно связаны с местом и временем, где мы живем, mm -hmm. находимся, значит, если конечно. естественно они это работа с локальным каким-то контекстом и для того чтобы это находило отзывы у зрителей, оно должно быть им понятным. И, соответственно, если это ты узнаешь, что это принимаешь да, в какой-то mm -hmm. степени. Наверное, гендерные стереотипы и роли относительно и женщин, и мужчин самые сильные да, являются и представлены самые сильные. И при этом, несмотря на то, от чего лица ведется повествование. В случае там, с джемилеой повествование ведется от лица мальчика, в случае с материнским полем от лица женщины, где-то вот от лица мужчин. И в любом случае гендерные роли очень сильно зафиксированы. Есть какие-то вариации, но при этом они транслируют именно вот закрепленные нормы. Ну что, дорогие слушатели,
1: если вы дослушали до этого момента, то мы вас <смех> благодарим. <смех> да, мы гордимся вами, <смех> что <смех> вы не отключились раньше. Я не знаю, что... какая у вас реакция, конечно, появилась, но мы будем очень благодарны вам, если вы оставите свои комментарии, может быть, вы расскажете о своей реакции на эти фильмы, может быть, какие-то мысли у вас возникли при прослушивании нашего подкаста. Все, что мы использовали, мы оставим ссылки на эти ресурсы, а также... Мы зальем текст нашего подкаста. В этом тексте тоже будут ссылки. Ну, мы использовали источники на русском и на английском. И где была возможность, мы, конечно, ну, на русском источнике даем. Если нет, мы ну, на всякий случай тоже на английском а, даем ссылки. Спасибо, Спасибо большое. И до следующих встреч в эфире.